0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА С ОЛЕГОМ КАШИНОМ
1: Всем привет, это Олег Кашин, в московской студии у нас Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, меня слышно?
2: Да, Олег Владимирович, вас прекрасно слышно, а я единственный человек, кому Кашин разрешает себя перебивать.
1: Ну, мы еще придем к регламенту, наверное, и на самом деле вот давайте сейчас сделаем шаг в сторону регламента, я смотрю наш как бы список тем, которые мы хотим поднять. Он
2: объятен, вот... как список кораблей из Илиады.
1: — Вот буквально. И поэтому давайте я не буду делать вид, что у меня болит душа за Боруха Горина, который критикует э, и схема, схемонаха Сергия за антисемитизм. Давайте начнем с нашего домашнего советского МИТУ. И я думаю, вы, вы сможете коротко и емко рассказать о том, что происходит сейчас в либеральной журналистской среде. А я уже подхвачу и прокомментирую. Потому что действительно самое, наверное, громкое и самое масштабное признание всего общее в изнасилованиях, оргиях, каких-то адских вещах, ну и приставаниях, как полагается, в том числе и гомосексуальных, прости господи, происходит в эти дни, и, наверное, от этого захватывает дух, но у меня, по крайней мере, точно.
2: Не хочется об этом говорить, но раз уж вы кинули мне мяч, Олег Владимирович, шеф-редактор МБХ Медиа, что такое, не знаю, Сергей Простаков, что такое, Ой, я вам не расскажу, знаю. Я да, вам расскажу, Вам да, это ближе. Ну, да, но говорите, я надеюсь, конечно... что вам МБХ Медиа ближе, а вот не то, что следует за, за ним. Вы, кстати, Кого никогда не харасили, Олег Владимирович?
1: Слушайте, ну тоже мы про это поговорим, Ну, потому что давайте сейчас. Я я не ушел от ответа, просто как раз мы с коллегами за пределами нашего эфира спорили о том, просто у меня была фраза 15 лет назад, когда, вы не знаю, помните или нет, была довольно шумевшая история, как девушка зарезала таксиста Армянина и заявила, что он пытался ее изнасиловать. Ее пытались сажать в тюрьму, за нее была такая активная кампания в социальных сетях, еще по тем временам довольно ну, неуверенная, но сенсационная, поскольку до этого этого, таких компаний не было. Я стоял на стороне армянина, поскольку кроме слов этой девушки и ножа, который зачем-то она взяла из дома, э, никаких доказательств не было, и мне казалось, что это голословное обвинение. Я его его защищал, убитого армянина, и писал, в частности, дословно 15 лет назад, «Друзья, а кто из нас, будучи нетрезвым, не приставал к девушкам?» Понятно, что сейчас бы я так, конечно, и не сказал, и не оправдывал бы, но при этом да, конечно, в жизни, ну, наверное, Каждого, по крайней мере, человека нашего поколения в молодости, когда там, не знаю, ты окружен общежитиями, сверстниками, алкоголем. Всякое бывает, всякое бывает. И нет такого случая, когда там ты берешь Библию и говоришь, нет, никогда не было. А вот у вас, Эдвард, вы пьяный кому-то приставали?
2: Нет, у меня такого не было. У меня а, вопрос. Может быть, может быть вопрос. у вас, да.
1: вас все впереди, Эдвард. Может быть, у вас все впереди. Я
2: думаю, что эти вещи, это не повод для шуток. Вот, Олег Владимирович, у меня к вам вопрос. Вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь сотрудник канала RT Великобритания, который бы на сайте RT опубликовал опрос о том, что, наверное, не нужно ли было сдать Великобританию в 40 году, потому что тогда бы Ковентри не разбомбили, чтобы такого человека потом взяли в крупнейший банк Великобритании, Барклайс ну, один из крупнейших, и на очень солидную должность. Вы этого не можете представить, Олег Владимирович? А я могу, потому что Эдвард, один из участников говорите, говорите этого загадками. секс-скандала да. Руслан Гафаров Эдвард. работал на дожде в СММ-отделе, я сейчас договорю, буквально минута, нет, предположительно не слушаю, нет, инициировал стоп, 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 опрос стоп, стоп, стоп. про дождь стоп. и сдачу Ленинграда, Эдвард, и после этого нарвал работал в Звербанке. Все, Эдвард, я замолчал. Да. Нет,
1: вы, вы понимаете, какая история? Опрос, который вы имеете в виду, да. он был 6 лет назад, да. и за эти 6 лет я слышал миллиарды версии на тему того, кто придумал этот опрос. Каждый раз, когда возникает какой-то скандал, возникают люди, которые говорят, а вот этот Вася написал этот опрос. Я примерно представляю, кто написал этот опрос, и пожалуйста, Эдвард, вы утверждаете какие-то вещи, так тем более с таким пафосом? Нет, у вас нет доказательств, вас обманули. И часто происходят такие истории, когда какие-то неприятные слухи о разных людях, вот в итоге оказываются лыков в строку. Тоже один из фигурантов, вот вы не знаете, плохо, что вы не знаете, потому Потому что, в, в, скажем так, в списке малых российских медиа есть какие-то отвратительные помойки, типа «Риафан». Я прямо не боюсь это говорить в эфире, потому что «Риафан» повара Пригожина объективно журналистская помойка. И есть, ну, прикольное, скажем так, издание, которое да, спонсирует Ходорковский, и там работал уже другой фигурант этого скандала, работал ЛУТ, потому что вчера он уволился, Сергей Простаков, хороший парень из деревни Клюк в Акурской области. И тоже, на самом деле, наверное, надо про это прямо какую-то прозу писать, как вот Русский человек из деревни поступил в высшую школу экономики, попал в круг либеральной среды и обнаружил себя в итоге, до шеф-редактором МБХ «Медиа», там, где э, утверждаются либеральные ценности вплоть до мету. Эта драма, это действительно серьезная история. Но в любом случае, смотрите, что я хочу сказать. Да. в последние сутки пронаблюдали действительно много публичных историй про людей, которых, ну, действительно знают очень узкий круг, но в в самом общем виде это какие-то деятели либеральной тусовки. И оказывается, да, что вот та э, та система ценностей, мету, когда показываешь пальцем, говоришь, он насильник, он харасер. Почему-то наши феминистки, которые, как бы, ну, вот тоже откуда-то из этой среды, думали, что если эти ценности в России восторжествуют, то они Будут бенефициарами этой новой этики, новой культуры, но поскольку в России И все вы замыкается... плавно
2: ведете к тому, что бенефициаром является Кремль
1: теперь, ну, пока он еще не очень является, но ну, пока лапкой так щупает, но я думаю, поскольку да у зубчиком нас зубчиком. Да, буквально в России все огосударственно, а то через год окажется, что есть там, не знаю, росфеминизм во главе с Валентиной Терешковой, допустим. И вот эти росфеминистки говорят, так, а сегодня у нас главный характер Навальный. И еще, возвращаясь к теме, интересная тема, на самом деле, а если бы сотрудник, почему Арти Великобритания, а, потому что антибританский анти- канал, я понял. Да. Но вообще, если бы кто-то в Англии сказал, можно ли бы было бы сдать Ковентри, да черт его знает, на самом деле, понимаете, я всегда говорю, всегда обращаю внимание, что этот пример, этот каргокульт, а вот на Западе вот так, а вот если бы на Западе, почему-то его больше всего любят как раз наши патриоты, которые рассказывают, а вот на Западе разгоняют демонстрации, а вот на Западе увольняют. А за вот вас коре... в Британии Томми вот Робинсона
2: что... посадили за то, что он из суда репортажем занимался, вот,
1: понимаете? По- понимаете, дорогой Эдвард, если Российская Федерация идет по своему особому пути, закрепленном, закрепленному в поправках Конституции, если Российская Федерация так хороша, иначе вы бы не были патриотом, да? то, наверное, глупо указывать на какой-то негативный и неправильный опыт Великобритании, США. Нужно быть лучше. И если где-то увольняют за непредкорректность, надо не повторять по-обезьяннически, а вести себя так, как положено в великой доброй державе. Да, спорить на любые исторические темы, конечно, можно. Да, история с опросом дождя была вызвана скорее какими-то внешними причинами, желанием каких-то людей во власти задушить телеканал «Дождь». Слава богу, что не удалось, но еще, между прочим, с дождем тоже примеры, как раз это имя, поскольку оно более медийное, оно тоже, ну, я думаю, люди его узнают, э, наши слушатели, поймут это имя, поскольку это имя Павла Лобкова, один из фигурантов этого скандала, бывший журналист НТВ, ныне ведущий телеканала «Дождь», Павел Лобков, который открытый гей, и которого какой-то парень, я не помню его имя, работавший на дожде, теперь работающий, между прочим, и Главное, НБХ, что мы в... все это
2: узнаем из соцсетей, понимаете, это какая-то новая а искренность.
1: От, — от, Откуда это уз откуда узнавать То если есть, буквально за... люди в твиттере там да, что-то обсуждают да, и прямо да, в да, трэде да. Ну, слушайте, я думаю, там, в воскресенье наш друг Дмитрий Киселев сделает посвященный этому сюжет, вот, посмотрите, все они, либералы, такие. И да, вот, э, опять же, вы не не бросаетесь на защиту, там, не знаю, консервативных ценностей, не нужно их от меня защищать, я даже не об этом. Я вижу там, как э, люди старшего поколения, либералы старшего поколения, та же Ксения Ларина с эхо Москвы пишет, что хватит трясти трусами, э, безобразия и так далее, вдруг окажется, что вот это наступающее новая этика в лице и феминистов, и борцов с расизмом, и борцов за права ЛГБТ. Окажется, что старые либералы, советские, эти наши нео гораздо более комфортно себя чувствуют, чувствуют в противостоянии с Путиным, с, не знаю, госбезопасностью, с Единой Россией, с Дмитрием Киселевым. А перед вот этой новой силой... С БЛМ беззащ...
2: они как-то робко подхватили, почти Понимаете, что не подхватили. О-
1: очень может быть, что завтра, когда продолжим, наш кастинг в нашей программе. Не на ваше место, а на мое место будут претенденты, и очередь выстроится. Шендерович, Ксения Ларина, Пархоменко. Все захотят в комсомольскую Нет, правду, для этого потому, им что... лет 10
2: нужно в Лондоне прожить сначала.
1: Ой, слушайте, нет, я думаю, все пройдет очень а, быстро. А, ну, время
2: ускоряется, ну, да, я понимаю. Уже,
1: да, вот они, конечно, конечно, уже сейчас люди, показывающие пальцем на каких-то бывших непререкаемых авторитетов либеральной журналистики, их много, и они говорят, вот посмотрите, какие это замши. Да. Сов... Олег Владимирович, Идиот. а я все-таки считаю, Все что у нас хотят.
2: нет демократии, у нас нет оппозиции по очень простой причине. Является доказанным факт, что Алексей Венедиктов там что-то не, не то делал с ведутой. Является доказанным факт, что правая рука или левая нога Алексея Навального, именно Леонид Волков, домогался Екатерины Патюлиной. И в любой стране, именующей себя демократической, карьера этих людей бы закончилась собственно, мы наблюдали на вот примере этого еще, хорошего еще парня раз, из Эдвард, Почему э- у нас э- такого нет?
1: Эдвард, давайте сразу Сергей по регламенту. Как, э- давайте по, по, регламенту, да. по регламенту. Какое у меня должно быть стоп-слово, чтобы вас сразу перебить, потому что ну, в вашем аналогии Какие-то слишком длинные. На самом деле, вы странно говорите про оппозицию и еще про кого-то, называя Венедиктова сотрудника почти государственного медиа. Это, это конечно, тоже такое все дело. Но м- по- почему этого нет? Еще раз обращаю ваше внимание на то, что перед нами вот ваш каргокульт. А вот на Западе, а вот на Западе. Хотите, как на Западе, начните там не знаю с чего. Со сменяемости власти или со Подождите, контроля так вот над...
2: Путин на Медведева сменился, а потом снова на Путина.
1: Вот, Медведев это и есть настоящая оппозиция. Я думаю, не сегодня, наверное, но мы еще не раз об этом будем говорить. У нас остается совсем но мало времени. У вас за... королева да. с
2: 1953 года царствует. Ну что вы рассказываете, а, Олег Владимирович?
1: Эдвард, у меня, я гражданин России, да. у меня президент э, царствует с 2000 года. Не тролльте
0: меня Лондона. Нет, но да. в,
2: в, в два половиной раза карте меньше, карте. чем королева.
0: С Олегом Кашином. Страшная начало. Вода. И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я проймал гость Но в летят дороги День просветный Как я, а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино выход Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом
1: Кашином. Еще раз всем привет, я Олег Кашин в московской студии Эдвард Чесноков. И по его инициативе мы сейчас будем говорить о евреях, я так понимаю, речь идет о том, что Схигумин Сергей заявил, что России правят хабадники, евреи из Хабат любавича и поскольку да. Таких иудеев больше всего сегодня в России. Представитель еврейской общины Борох Горин осудил схемонаха Сергия за антисемитизм. Я правильно излагаю? Именно
2: следующие слова, сказал господин Горин. Все эти заявления, не только антисемитизм, но и русофобия худшего того, Кем же нужно считать русских, чтобы на полном серьезе уверять, будто ими управляет и манипулирует группа евреев? Вот... Дикси, ну, почти как Цезарь, в своих записках о Гальской войне, сказал и точка
1: хорошо, Эдуард. Так что вы об этом думаете? Действительно уважение к русским, когда мы говорим, что Россией управляет Хабат Любович или нормально? Я не имею мнения на этот счет. Я допускаю все, что угодно. России могут управлять кто угодно. Мы не знаем, на самом деле, вот мы говорили в первом блоке: Путин правит 20 лет. Хорошо, Путин. А кто рядом, Меркель с 15 15 на самом лет, деле? кстати? Ну, Меркель, да. бог с ней, опять-таки, вот показываете пальцем на Запад, а вот там еще хуже. Да какая разница нет, а, Россия Нет, смотрите, на Запад постоянно
2: публикует какие-то доклады, где говорит, что в России все плохо, понимаете? Это нашу страну называют тиранической. Я не могу с этим смириться.
1: Ну, не, не можете смириться, так может быть пойти свергать тиранию, Эдвард? Нет.
2: А где? На Западе?
1: В России? Россия же тираническая.
2: Нет, подождите, то есть вы предлагаете, потому что кто-то что-то написал в боевом листке голоса Америки, пойти что-то свергать, вы понимаете? Но а я мне, не клоун, вас, который это, это слушает этот боевой такие, листок. Такие,
1: та, такие вещи трогают. Я читаю боевые листки, думаю, ну, прикольно, люди пишут в боевых листках. Почему вас это задевает? Если вы не согласны с этим, если вы считаете это бредом, ну, проходите мимо. А так вот они Потому вещи. что давайте, 90%... Давайте
2: Людей в англосфере, в том числе те, с которыми я общаюсь, искренне в это верят, и мне стыдно из-за этого.
1: И вы считаете, что если вы, ну не знаю, что запретите голос Америки или передушите людей в англосфере, правда, но если так вышло, да, если на вас так смотрят, ну, наверное, надо как-то корректировать, может быть, поведение. Так, понимаете, а мы никогда историю, не да.
2: станем для них идеальными. Они нам говорят, сначала говорят, уйдите из Крыма, если мы уйдем из Крыма, они скажут, там уйдите из Абхазии, уйдите там с Дальнего Востока и Южного Сахалина и так далее. Мы никогда не станем такими идеальными, что вот они вот оплодили. А это хотите, было в перестройке.
1: Вы хотите стать идеальными? Зачем Я вам это?
2: хочу, чтобы на мою и вашу, Олег Владимирович, страну перестали лить грязь вот в этих самых боевых листках нюте и вапе. Нью-Тейлайпе, подождите, да. они
1: на Трампа, на, на Трампа льют грязь. Ну, еще На больше, нас наверное. тоже
2: вы, наверное, на давно на их сайты не ходили. А,
1: я не вылезаю с их сайтов, но mm-hmm. еще раз, к чему вы да. клоните? Нужно что-то запретить или нужно что-то доказать? Куда-то войска ввести нужно, Эдвард? Вот объясните, мне интересно.
2: Еще раз, нам нужна очень простая история. Нам нужно объединить мировой интернационал, можно там называть его правым глобализмом, можно называть его интернационал патриотов, можно называть его там альтернатива для Германии в Германии, которая стоит рядом с партией Лига и так далее. И там, условно говоря, но нету консервативной платформы в «Единой России», которая могла бы с ними рядом стать. И это проблема. Так. Вот. То
1: есть вы хотите, чтобы Россия стала мировым лидером мирового правого движения, так? Да. И в итоге, не знаю, то, что, ну, в советские годы было Варшавским договором, теперь станет там, не знаю, вот Франция в него войдет с Лепен, Германия с альтернативой, да. и в центре всего генеральный секретарь в Москве. Да. Так. Да. Хорошо. А насколько реалистичен такой план, Эдвард, по вашему? Знаете, оценке?
2: настолько же, насколько реалистичен был распад Советского Союза в 90-м году.
1: То есть, ну, нормальный план, нормальная вероятность.
2: Да. да. То есть. А, и... Давайте все-таки мы с Америками. Перепис... Перепис... Да. Ох, мне, Кашин мне, начал мне, меня мне... бичевать. Не, мне, мне интересно, угол, да. Кашин,
1: Кашин хочет вас слушать, да, да. 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 Просто расскажите: допустим, Россия там тайно, публично поддержала какой-то набор правых партий, которые пришли в каком-то наборе западноевропейских стран. И новый мир, который воцарился после этого, выглядит как? Расскажите.
2: Олег Владимирович, новый мир – это когда ресурсы стран тратятся не на эту новую холодную войну между Россией и США или США и Китаем и так далее, а на совершенствование, на то, чтобы космический корабль построить сразу на 100 человек и в космос полететь наконец-то, а то обидно же, что вот батут мы над ним подпрыгиваем, а до Марса никак не долетим. Понимаете, глобальная конфронтация в мире между этими блоками затрачивает огромное количество ресурсов, которые можно потратить на что-то другое.
1: Тогда Например, на издании Эдвард... книги Кашина, да, на издании Кубик книги Кубика. Кашина, на, 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 читайте в числе. Ее, Лучше приморские партизаны, ссылка у меня в стриме лежит. Так вот, скажите, ведь Путин, ведь получается, не справляется с реализацией вашей мечты, да? То есть вы как бы его критикуете справа, правильно я А я
2: не могу критиковать Путина, потому что искушение всегда приходит справа. Вот у вас это легко получается, у меня как-то не очень. По очень простой причине это неэтично, потому что кроме Путина есть еще конкретные люди. И давайте не будем, чтобы у нас Путин звучал чаще, чем там у Навального в его программах или там... А вот... Навального тоже Путин не,
1: не очень звучит, Навальный ну, там часто. Медведева ругает, еще кого-то. Хорошо, то есть вы считаете, что просто проблема в людях, которые рядом с Путиным, это кто? Экономический блок правительства, наверное, о. да? Вот <смех> те люди, да, которых можно ругать, правильно я понимаю? Я считаю, я хочу
2: что есть, что у нас сейчас в силу разных причин не происходит естественной смены поколения элит, и что сейчас все вопросы, которые обсуждаются, в том числе на Западе. Это вопросы транзита. Непонятно почему. Хорошо, не не кто, выработан механизм транзита. Эдвард,
1: кто, кто, кто А виноват, я не знаю. Виноват, а мы с, с
2: вами, Олег Владимирович, мы с вами виноваты, понимаете? Потому да. что мы сидим, пьем кофе, попиновым, вместо того, чтобы что-то делать, понимаете?
1: Нет, не понимаю совершенно, а что мы должны делать? То есть, Пожалуйста, мы, спроси, мы должны, с вами, вы свергать, вы мы сказали, должны
2: я... с вами значит, создать партию, ее можно назвать Блок кашина Кашина-Чеснокова», там, не знаю, выдвинуться да. на выборы, то есть ваш телеграм-канал «Плюс мой» – это 35 тысяч подписчиков, да? выдвинуться на выборы, победить как альтернатива для Германии, победить и уже продвигать эту повестку, ну, есть, превращать Россию в благорастворение воздухов и так далее. Давайте
1: вы предлагаете нам с вами курировать с Захаром Прилепиным, который Безусловно, тоже... Безусловно, немножко... можно...
2: Слушайте, вот. Захар, как только он нас увидит, он сразу к нам присоединится.
1: Нет, я не думаю, у, победа него другие... у него другие какие-то планы. То есть, да, вы предлагаете создавать партию, выдвигаться в Госдуму, создавать фонд для Единой России, и потом что? И потом пить водку и пропивать полученные от Кремля деньги за привлечение явки на выборы. Ну, и я пытаюсь... потом...
2: Да. Делать так, чтобы нам не было мучительно стыдно перед нашими внуками за то, что мы сидели с вами на скайпе и обсуждали что-то такое про прекрасную не Россию, ни будущего.
1: Вот, нет, интересно, да. вот просто на, на самом деле всегда, когда кто-то говорит плохо, да. да, как когда доходишь до того, а как должно быть, так, люди, обычно, да, люди обычно излагают вот то же самое, что и вы. Да. А давайте партию создадим, а давайте еще что-нибудь. Почему вот так не получается? Я также с либералами в былые годы спорил. Да, когда говорим а о том, потому что да? все
2: заканчивается разговорами. Все, вот мы с вами сидим нет, почему, и мы почему, поедем почему? с вами.
1: Слушайте, нет, за, у кого-то заканчивается заканчивается умным голосованием, да, у кого-то еще чем-то заканчивается, люди что-то делают. Тут покойный Крылов, да, про него Голковский писал, что тут Крылов действительно тоже создавал партию, ходил в Минюз, собирал справки, и когда Голковский спрашивает: слушай, ты гениальный философ, ты на что-то жизнь тратишь, тот растерялся. Здесь ведь то же самое. А что делать? Моя-то версия, да, действительно, она такая, может быть, обломовская. Не делать ничего. Люди очень часто бывают так, наши враги сами себя обслужат. Вот. Более того, да, вы говорите Несменяемость элит, откуда она берется, Эдвард? Вот в вашей версии в чем проблема, где новая элита, где новая
2: конкретная история. Да, мы немножко все-таки ушли от нашей программы, которая нам заботливо сверстали. Да, и давайте перейдем все-таки к черкесам.
1: Эдвард. Да, слушайте. На самом деле, черкесы после новостей, я думаю, нормально приживутся. А сейчас мы говорим на интересные темы. Мы говорим о мечте, и мы говорим о том узкой мечте. О русской мечте, о советской мечте, о какой угодно. Ведь в самом-то деле вы, я вижу человек, да, который не сталинист совсем, но при этом мы также понимаем, что а, любой сталинист в Ютубе, да, там Платошкин, Гоблин, там кто угодно, популярнее нас с вами. Константин Семин, такая... причем еще. Да, конечно, Константин Семин, есть такая теория, я как бы в нее склонен верить, что если провести сегодня в России, ну вот, действительно абсолютно свободные выборы с абсолютно равным доступом к агитации, к ресурсу и так далее, конечно, победят вот. Эти люди, которые хотят сталинизма, И но строят это новый
2: 1937 год.
1: Ну, нет, почему Новый 37-й? Новый 2037-й, когда космос, когда биотехнологии, когда клонирование, когда да, порыв... дедушка
2: Ленин да? вечно живой.
1: Да, например, но ну, Мавзолей, да, есть люди в России, причем не те деды, которых все ждали, да, умрут советские люди и можно будет Ленина хоронить. Нет, откуда-то появляются новые советские люди, у которых это красное знамя Made in China, да, или каналы в Ютубе, или... Ну, ленин со...
2: тоже откуда-то появился, понимаете, в 16 году он сидел там у себя в Чюрихе и говорил, что мы еще не увидим бурь ну,
1: будущей революции. От, от, откуда-то его привезли на поезде, да, на известно да, каком. в пломбированном и Тоже боговне. вопрос, да, брать-то власть, получается, нужно когда враг у ворот, так что ли, вот если мы хотим эффективности?
2: Я считаю, что если мы хотим эффективности, то нам нужны элементарные гражданские механизмы. Когда вот в Адлере, к чему мы перейдем в следующем блоке, снесли... Да. И кстати, русские механизмы тоже, тоже русские выходят Эдвард. за свои Эдвард. интересы. А вот
1: была история да. такая, называлась "Новое величие". Сегодня О-о-о. Прокуратура предложила Нет, наказать фигурантов. Да, к вопросу о механизмах. Но мы сейчас опять пропустим а, уход на нутри. Если а вы не важно, в курсе, это.
2: то в новом величии был провокатор, известно откуда, который чуть ли не сам создал чат. Я,
1: да, тоже про это поговорим, конечно. Да. А сейчас у нас остается 10 секунд. Эдвард Чесноков, Олег Кашин. Отдельная тема. Начинается настоящая поговорим жизнь. поговорим про черкеса.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Отдельная тема с Олегом Кашином. Снова здравствуйте,
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы говорим о памятнике героям Кавказской войны в Адлере, который был снесен и по поводу которого у Эдварда, видимо, есть какая-то четкая позиция. Пожалуйста, Эдвард.
2: Да, у меня есть вполне четкая позиция и вопрос. У меня есть вопрос к Терешковой. У меня есть вопрос к Корошенникову. У меня есть вопрос к Клишесу. У меня есть вопрос ко всем тем достойным, добрым и умным людям, которые писали для нас эту Конституцию и предлагали за нее проголосовать, уверяя, что жить станет не только лучше и веселее, но и конституционнее. После этого, ровно через 9 дней, после того, как эта конституция была принята, группа, я даже скажу, не черкесов, это хорошие, добрые люди, группа активистов, группа людей наподобие тех, над кем гоготали на федеральных каналах, что вот, мол, БЛМ. Свергает памятники, значит, эта группа людей поставила всех этих разработчиков Конституции в коленно-локтевую позицию и совершила жесткие с ними возвратно-поступательные движения. Разработчики нашей Конституции, вместо того, чтобы хотя бы имитировать, что им ничего они не чувствуют, они блаженно улыбались и делали вид, что так оно и есть. И вот если им плевать на самих себя, на то, что с ними происходит, то хотя бы им не должно быть плевать на те 80 миллионов человек, которые проголосовали за эту Конституцию, все.
1: Эдвард, а можно я вам отвечу от имени Терешкова, Крашенинникова, Клишаса? Можно я рассмеюсь вам в лицо, рассмеюсь вам и скажу: мы Терешкова, Крашенинников и Клишас обманули вас, Эдвард, потому что мы привыкли вас обманывать. понимаете, Эдвард, по секрету, мы хотели протащить эти поправки совсем по другой причине. У нас была задача продлить царствование Владимира Путина или, как говорите вы, несменяемость Ришина на долгие годы вперед.
2: Кашин любит советское время. Там была прекрасная история, когда диссиденты выходили туда, куда они выходили с плакатами "Соблюдайте вашу конституцию", конечно, и это было убийственно, конечно, конечно. потому что было нечего возразить. Но мы тоже говорим: "Ну, соблюдайте вашу конституцию, это... где прописано вот... уважение к истории и защита, борьба с ее фальсификациями". А Понимаете, э,
1: Эдвард, тоже это вот вы говорите, мы, мы, это, это вы, это ваша как бы проблема и ваша задача, потому что вы, желая быть лоялистом, каждый раз оказываетесь в неловкой ситуации. Настоящий лоялист? Эдвард, не перебивайте. Настоящий Я просто
2: смеялся. Как можно перебить смехом? Вот
1: правильно, да, у вас громче смех, чем, наверное, моя речь. Настоящий лайлист должен быть лицемером, негодяем и вот коммунистом, живущим по принципу пакта Молотова-Риббентропа. То есть, таким коммунистом, который завтра будет готов говорить, что Гитлер наш, как бы там, не знаю, партнер и друг, а немецкие коммунисты плохие, враги Гитлера. Вот таким должен быть сегодня настоящий лайлист. Если лайлист с убеждениями, то он без пяти минут диссидент, как вы мне это сейчас показали. То есть, да, вы говорите диссидентские лозунги, и завтра мы увидим вас с плакатом, и увидим росгвардейца, который вас куда-то тащит. Здесь, наверное, я, переболевший лоялизмом, антилоялизмом, нахожусь в выигрышной ситуации, потому что сегодня естественное состояние нормального русского человека понимать, что верить ни во что не надо, понимать, что государство ему не друг, безусловно, и вот так мы и живем буквально. Давайте, слушатели, слушайте, спросим у людей, у народа, 8 800 200 ровно 9702, согласны ли они с Эдвардом, что как же так, Конституция ведь обещали, а вот почему-то кинули. Действительно, интересный момент, и удивительно, я думал, что это я должен такие речи говорить, а у меня, в общем, душа уже к ним не лежит, и я слышу их от лоялиста Эдварда. У нас есть звонок какой-нибудь? Пожалуйста, прямо хочется услышать. Слышит живого человека 8 800 200 ровно 9702. Ну, в общем, ждем. Звоните, друзья, мы рады будем вас услышать. А так, ну, слушайте, на самом деле, вот, да, действительно, меня сегодня спросили тоже, потому что мы об этом спорим постоянно. Действительно, такая животрепещущая тема. Но в самом-то деле, а зачем ставить в России, многонациональной России, памятник, который злит черкесов? И, в принципе, у меня на это тоже есть такой вполне либеральный, наверное, ответ. Поставьте рядом памятник черкесам, погибшим при геноциде буквально. Почему бы и нет? Учитесь уважать друг друга, не нужно никого подавлять. Да, учитывая правду, что
2: этот геноцид единственной страной, которая его признала, была Грузия, то есть даже Турция его не признала.
1: Слушайте, ну это что же дело такое? Россия не признает геноцид армян, а, понимаете, при армяне, а,
2: нужно Россией, да. а, грамотно оперировать терминами, нужно говорить не о геноциде, а о мухаджирстве, о безгнанничестве, о том, что ну, были созданы такие условия, при которых черкесы стали уезжать, по, понимаете? По, понимаете, да, да.
1: можно, можно а говорить о том. некоторые, кстати, возвращаются
2: да. сейчас, да, им вот, тут строят деревни Возвращаются
1: и делаются как раз настолько влиятельными людьми, которые могут снести памятник. Тоже, давайте проговорим это еще раз. БЛМ, но ну не такой БЛМ, как в Америке. Не толпа, приходящая к памятнику и сваливающая его, а интеллигентные приличные люди в папахах, которые заходят в мэрию и говорят: слушай, Мэрия, мы же уважаемые люди, вот помоги нам! И мэрия помогает. И это тоже к вопросу о, об элитах, об их ответственности перед народом и так далее. Можно. О, звонок, кто у нас? Здрасте, как вас. Роман из Питера, здравствуйте, Роман. Да,
3: да, здравствуйте. Слушайте, Кашин, я полностью с вами согласен. Сейчас, чтобы быть лоялистом, государственником, надо не иметь собственного мнения, надо быть просто человеком, флюгером и все. Что указано, вот. туда и кивать. Кстати, вот партия. Ну, не знаю, можно ли ее здесь сейчас переназвать «Партия флоров, она только этим и занимается, только поддерживает, понимаете, вот включая телевизор, любой закон принимают, все только за, все
1: только за. Ну вот видите, Роман, слушайте, и вот вопрос э, к вам об, об Эдварде. Как вы думаете, он станет диссидентом и оппозиционером, или в итоге его жизнь заставит быть вот этим лицемером-единоросом? Как вы считаете? Я верю в Эдварда, на самом деле.
3: А я вот в него не верю, знаете. Второе время его наблюдаю. Ну, видно, он фармист, он боится лишнее слово, лишнее расположение. Да раз ладно, раз, нет, 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 не, бо... нет, не, не. Так, меня он уже женили без боится. меня.
1: И,
2: да,
3: и Роман, очень... не обижайте. Да.
1: Эдвард, извините, его очень, знаете, очень
3: робко, так как вы ноской, как тонкий лед, трогаете, прежде чем что-то сказать.
2: Господи, я Ой, чувствую себя Роман... на кушетке Роман... у профессора Фрейда в Вене.
1: Роман, спасибо, да, Эдвард, и заметьте, что это у нас только второй эфир. Но, в общем, да. действительно, тоже интересная тема о лоялизме, особенно в контексте того, что я говорю в начале, что сейчас мы увидим, как эти люди, которых вы привыкли считать оппонентами, своими врагами, начнут открывать для себя Путина, как говорит наша с вами, думаю, общая знакомая Мария Баронова, Путин лучшее, что было в их жизни. И если завтра начнется конкуренция за лоялизм, я думаю, тот же Шендерович действительно будет более подходящим для власти, нежели, там, какие-то звезды телевидения, типа любимого также нами Владимира Соловьева, буквально, потому что, да, Путин хранитель вот тех ценностей, которые очень многих устраивает, даже тех, кто об этом сам Хранитель правил игры. Да. Хранитель, ну, никаких правил игры, правила же меняются, как меняется Конституция, правила игры тоже, извините, пожалуйста, вот э, мы говорим о Фургале, правила игры, ты ЛДПРовец, ты избрался губернатором, потом оказывается, что ты неподходящий, ЛДПРовец неправильный, тоже ведь странно, да, или там... Ты, прости, господин Навальный, и ты обидел ветерана. И в итоге к тебе сегодня приходит, приходит полиция. Слушайте, мы не, не договорились же про новое величие. Вы так да. похоть сказали, что там в чате был провокатор. Напомню, действительно история, как э, молодежь политизированная и, видимо, даже хорошая, добрая. Читавшаяся а,
2: Достоевского с его бесами, да. видимо.
1: Ну, слушайте, да, давайте еще звонок примем. Кто у нас? Илья Москва, здрасте Илья.
3: Да, здрасте Олег, Здравствуйте, Да. Вот, Илья,
1: давайте продолжим про новое величие. Вы же знаете про это дело, да,
3: про новое величие? Да, я я не погружен в детали, я поверхностно читал.
1: Вот просто да, тем более, если вы не погружены, интересно, вы как думаете, это провокация полицейская или в России реально могут быть бесы Достоевского, как говорит Эдуард, которые хотят как-то все поломать и устроить какой-то свой новый псевдорай? Вы знаете, там, по-моему,
3: настолько темная история, которая, с одной стороны, там, про какую-то псевдоборьбу, а с другой стороны, про там, какие-то непонятные вещи с наркотиками, убийствами и всем остальным. И вот а Вы, вы раз... уже
1: путаете, это уже дело сети. Вот тоже интересно, как а, они да, соединяются да, да, в да, да А новое величие, это где девочки? Помните девочка с единорогом? Вот сейчас ей требуют три да, 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 года услуги. Да. Я понял, да, понял да, о чем да, вы да,
3: говорите. Да. Эти две темы действительно очень близки. А, ну нет, это исключительно провокация. Мне, мне кажется, что это абсолютно глумление какое-то над, ну, не знаю, над теорией какого-то общественного такого там, сознания, да, или желание как-то как-то изменить вот сегодняшнюю Россию, скажем так. Ну вот
1: да, и когда мне Эдвард говорит, Илья, не уходите, пожалуйста, когда мне Эдвард говорит, что а давайте партию создадим и предложим переустройство России к лучшему, я знаю, да, что в нашем с Эдвардом чате появится какой-нибудь эшник, который нам скажет, ребят, давайте напишем устав, программу, свержения строя, и, значит, уедем на 6 а лет. мы устав бывает, со
2: справедливой России скопируем.
3: Это не важно. Да, Илья, Илья. Мне кажется, что вот когда Эдвард произносит такого рода фразы, их можно воспринимать как призыв, и это уже скоро, наверное, будет не совсем, не совсем правильно. То есть вам из Англии, уж извините, я сказал ту фразу, которая запрещено произносить в эфире, можно, Нет, уже, считать, можно что, уже можно уже да. можно можно было можно было бы сделать партию, но боюсь, что мне или Эдварду сказать это равносильно, ну расписать, порвать свою трудовую книжку и расписаться в том, что это невозможно. Книжки
2: электронные сейчас ничего не порвете.
3: Это на выбор. Эдвард, это на выбор. Можно такую или такую. Илья,
1: спасибо большое. У меня трудовая книжка уже тоже лет 10 дома лежит, я нигде не работаю. Вместе с комсомольским билетом. Нет, комсомольского билета нет, галстук, 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 Да нет, слушайте, всякое бывает. Вместе с
2: комиссарским значком движения «Наши».
1: То же самое не могло у меня и быть. У меня была майка с Путиным, но это как бы, как говорится, трое. Да, но у меня и майка есть с серпом-молотом, где в черном в белом круге черный серп молот вы понимаете, о чем я, Эдвард, кстати, вы как относились к Лимонову, я думаю, мы об этом уже поговорим, да, после перерыва, потому что у нас еще один блок пролетел, правда, с Эдвардом, вот удивительно, время летит незаметно, прямо чувствую себя и помолодевшим на 10 лет, и... Ну, что называется, приобретающееся... Да, тогда новый, вероятно, новый, мне новый, нужно новый
2: говорить, что я уже старый, лысеющий человек, который уже ну, в общем, всего в жизни о, добился. О, о
1: том, кто да. лысеет, мы поговорим да. через там, две минуты после перерыва. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, вернемся в скоро в студию. Отдельная тема.
0: С Олегом Кашином. Ну, что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что
1: впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. <свят> Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу – Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
1: Олег Кашин и в московской студии Эдвард Чесноков. И вот тоже, как темы уходят. Да, кажется, что что уже все обсудили, все закрыли. А нет, на самом деле и коронавирус никуда не делся, и наши люди, которые туристы, не могут вернуться в Россию, тоже не делись никуда. И у Эдварда есть история об этом, правда же?
2: Да, у нас у каждого есть долг помогать слабым, помогать маленьким людям. У нас есть сотрудница КП, ее зовут Анастасия Курдюкова, ее 16 марта угораздило прилететь на Шри-Ланку, когда никто еще не знал, когда и ее компания, туристическая, и авиационная компания, говорили летите, летите, все нормально, с тех пор с 4 месяца, ровно 4 месяца, послезавтра исполняется, как она там находится. Вместе с ней там находится тысячи человек, тысячи россиян. Да, тут я не спорю, им наше дорогое правительство от своих щедрот 2400 рублей в день. Платит прямо-таки мечта какая-то, но 2400 рублей в день, умноженное на 1000 человек, умноженное на 4 месяца, уже давно перекрыли стоимость двух широкофюзеляжных самолетов, которые могли бы их всех за раз эвакуировать, уже даже из самых диких стран, уже даже из последних медвежьих углов Южной Америки и Африки наших эвакуировали, и она мне задает вопрос, ну, Эдвард, ну ты же в отделе межуровой на политике, ну сделай что-нибудь, ты в МИД на брифинге Захаровой ходишь виртуально, коронавирусные, а что я могу сделать? Я вспоминаю, знаете, японского военачальника адмирала Того, когда из-за огромных потерь при штурме порта Артура он раскомнадзорнулся, потому что не мог вынести позора. Я спрашиваю себя, а наши чиновники, они помнят о маршале Того? До них слова честь и совесть что-то значат и жизни человеческие. Я считаю, что это позор.
1: Скажите прямо, да. это глупость или измена? Глупость или измена? Это уже 16-й это?
2: год, знаменитая фраза Милюкова. Я думаю, что это головотябство, просто головотябство. Я не думаю, что это измена, но я не могу а понять. Нет, понимаете? это
1: уже Нет, 29-й, понимаете? наверное, год, да, Понимаете, да, год великого
2: перелома, после которого известно, что он началось. Начался 37-й. Но я не понимаю, я считаю, что это позор для МИДа, при том, что я там очень уважаю Захарову и раз пять брал у него интервью, я считаю, что это позор для Росавиации, я считаю, что это позор для тех ведомств, которые могли сделать и не сделали, которые шли по улице, видели, что человек сидит на райском острове Шри-Ланки и не смогли его оттуда вытащить. И знаете, что самое Ну... страшное, Олег Владимирович, это когда мне спрашивают, ну помогите, ну что-то же можно сделать, ну вы же там в Москве, а я ничего не могу сделать.
1: Ну вот вы знаете, опять же, я поделюсь опытом, поскольку у меня тоже товарищ и коллега, художник Александр Петриков застрял в Норвегии, и я связывался с МИДом и назвал номер его заявки, и, по крайней мере, какая-то помощь была оказана. Вот, правда, он по-прежнему сидит там. Чего уж там, но вроде бы скоро вернется, по поводу я надеюсь.
2: сидящих, а потом вы, наверное, в курсе, что списки людей, которые подавали конечно, эти заявки, конечно, конечно. оказались, и они 12 часов, ссылка на эту слитую базу, висела на официальном твиттере
1: да, одного из МИДовских да, учреждений, да, да, и никто да, не поним... сидит. Понимаете, вот это глупость или измена вечная. Вы говорите, и головотяпство, думаешь, и мы ходим по кругу, ходим а по, по кругу, наша. Извините,
2: там. а так ли не правы сталинисты, которые мы хоть- вот с вами склоняем, а, да? Ой,
1: слушайте, а, а вот Эдвард, Эдвард, вы думаете, в 1937 году прямо не было разгильдяйства и головотябства Помните же эту историю уже после послевоенную да. про бандита, который, приобретя военную форму, свою банду оформил как воинскую часть да, 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 и они, да. он пара, на принимал Западенчине на как раз да. парады принимал на площади, поэтому да. рас, расстрелы не гарантируют порядок. Абсолютно не гарантируют нет. Но сталинисты понимаете? этого не понимают.
2: Понимаете? Вот, они считают, сюда. что вот есть универсальное решение значит, да. новый 1937 год, всех стенки, ах, в Китае же расстают и так далее. Вот это страшно. То есть, давайте, и между вот этим головотябством что... и, и сталинистским реваншем. Я не знаю. Мне, мне страшно, Давайте, Алексей, Эдвард. Мне страшно.
1: Протокол, да, внесем протокол, что мы с вами оба не сталинисты, да. потому что расстрелы ни от чего мы не спасут. Мы кашинисты. Вот, правильно, правильно. Кашинцы даже говорят да, люди в нашем чате. И вот тоже я уже сказал, что Россия ходит по кругу в своей истории, но ни одна Россия, Армения и Азербайджан, да. я сколько себя помню, с 88-го по или 7-го года постоянно напряженность на границе двух республик, была и открытая война, и опять сейчас начали стрелять. Что будет большой новый Карабах или так ограничится всем маленькими перестрелками? А, Эдуард, а вы посмотрите
2: на это? интересантов. Я видел сообщения в турецких соцсетях, где прямо пишут, что Турция, то есть не то, что в соцсетях, это МИД Турции сказал, что мы с азербайджанцами одна нация, то есть мы, э, россияне, там не знаю, кто русские, все какие-то многонациональные в одной стране, а они в двух странах одна нация. Как интересно получается, да? И мы их должны поддержать, они говорят. Вот они не боятся сказать.
1: Получается очень интересно: а почему Россия боится? Самое
2: смешное, что Армения сказала ОДКБ 4 буквы, которые всех спасут. Или все-таки нет? Вот вы как думаете, ОДКБ? Вмешаются? А, 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 а
1: я-то бы хотел сказать, что: а вот мы скажем, мы с армянами, <связать> одна нация, тоже как-то вот сложно получается. Сложно но, получается. Все, но все-таки, да, понятно, что Армения гораздо более близкий союзник России, чем Азербайджан. И вот следующее слово: какое должно быть? И если будет война, тогда Россия должна вмешаться в этот конфликт да. и, русские, и русские солдаты будут погибать за Карабах, так? Вот по логике, по логике империи. Ну, или у нет?
2: нас в Гюмри военная база. А в да. нахичеване ее нету, понимаете? Да, и да. если есть... начнется война, то эта база окажется под ударами, будем вынуждены реагировать, вот и все.
1: Подождите, и, то есть вот просто... А у меня есть, просто
2: надежда нравится? на чудо. Понимаете, у меня надежда на чудо, что разработают вакцину от коронавируса. У меня надежда на чудо, что Путин снимет свой белый телефон без диска. Там Позвонит, я не знаю, кому он позвонит. Эрдогану, Пашиняну, еще какому-нибудь Яну. Я забыл просто президента. А, или Алиеву младшему, да?
1: Ну, Алиеву младшему, а да. его... Позвонить... И одним пальцем, что? и что, и что. И не знаю, что.
2: что? Как вот. в 2013 году, когда он опубликовал сразу после каши на колоночку в Нью-Йорк Таймс, и интервенция в Сирию отменилась.
1: Ну, вот вот да. чудо, общер, понимаете? Общер, Это вчера...
2: иррациональное, что осталось у русского лейлиста, у русского мужичка. Просто верить, что Путин снимет свой бездисковый телефон и кому-нибудь позвонит.
1: Вот Эдвард, вы перекидываете мостик на наш да. вчерашний эфир, мы обсуждали же его звонок про Софию, да, ну да. Вот, вот позвонил Эрдогану и
2: и а вот именно и. и вопрос подвисает в воздухе, потому что когда это не работает, когда Понимаете, кремлевский то... телефон не работает, Олег Владимирович, это страшно и что это будет страшно, дальше? Я не знаю. И мне Поверьте, еще когда страшнее.
1: Я, когда я не могу дозвониться до Кремля, мне, конечно, да. тоже безумно страшно. Господи, но тьфу- это тьфу- само-саморазоблачение тьфу- кашина. Да. Теперь мы пока, знаем, чей, чей вы агент. Пока, пока все работает. Ну что же, пролетел наш с вами час. А, как и на самом мгновение. Деле... Да, как, как, как здорово. Все-таки приятно, когда воспитанные на моих колонках люди вырастают, вырастают честными лоялистами. Я да. рад, что мы с Эдвардом завтра тоже в 9 вечера по Москве продолжим нашу эту беседу. Программа отдельная тема». Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И если кто-то хочет быть нашим соведущим, пишите на радио ру. А мы с вами встретимся завтра. Всем пока, Эдвард.
2: До свидания, Олег Владимирович. Свидания. Я думаю, что Москва... И Лондон в самые тяжелые времена в Первую и Вторую мировую оказывались на одной стороне истории. И то же самое у нас с вами.
0: С Олегом Кашиным. Андрей Ковалев простой русский миллиардер в авторской программе Ковалев против против кризиса.